0: Hello， 大家好，欢迎来到策展这门课。我是 Abby， 我是 g i n g e r 大家好久不见，我们这次拖更是有史以来最长的一次的<笑>、啊，因为最近事情有点多，这是其中一个原因。然后另外一个原因就是我们、呃、已经准备了一年的那个展，在六月份就要开幕啦
1: 。然后
0: 这次呢，我们除了展览之外，也有一本出版物，然后现在也在准备这本出版物的过程中。然后这次的这个出版物会以一个黑胶的形式做呈现。嗯因为我们两个现在人没有在国内，但是现在合作的设计团队有人在上海，所以我们打算在展览的期间呢，在上海的线下也联动的去办一场活动。对，因为到今年七月份，我们的播客就开播两周年了、嗯，然后这次想做的这个线下活动呢，也是想回馈一下各位的听友，呃，和各位听友线下的线上见一个面，嗯、呃，或者<笑>。是<笑>交流一下，感谢一下大家对我们的支持。<笑>对，我们也
1: 想举办一个线下的线上 Q&A 活动。如果大家感兴趣的话，可以在留言留言区留下你的想法
0: 。那这一次呢，我们时隔了这么长时间，这一期播客想跟大家聊一聊我们最近看了一些展览吧。嗯嗯，因为开年之后，其实伦敦这边。还蛮多新的展览的，然后呢，其中有一个展览，它虽然规模不是特别大，但是我们两个在看完之后都有挺多思考的，是在 R A 的一个展览、嗯，关于美国南部的一些黑人艺术家，他们，嗯、呃，就其实算是一个历史性的回顾展吧，嗯、就是他们。二十世纪初，有一部分作品是近期的，也有一部分是比较早期的作品的一个回顾。然后我们这次就从这个展览开始聊起，聊一聊我们最近一段时间关于艺术性这个话题或者是这个概念的一些反思
1: 。因为是我先去的嘛，然后我回来就给你。大聊一通，其实我们上回聊的应该录下来，但是没有。r e c u r s a l 了一下，对，所以你看完你觉得怎么样？
0: 我这是很负面的评价，嗯，那还挺
1: 特别的，因我我虽然也不是正面的评价，但是让我改观了很多，就对我自己之前看展的评价标准，嗯。改就是改变了很多，先大概给大家介绍一下这个展览吧。这个展览在 RA 后面的一个小厅，然后它是由三个很小的展厅组成的。然后就像 AB 刚才说的，这个展讲的是，嗯、呃，美国南部的一些黑人艺术家，然后他们由于为了摆脱，比如说种族啊、贫穷啊，还有种族隔离的一些政治上面的因素，所以大迁徙就往北走。然后在期间做的也不是在期间吧，反正就是讲的这么一件事情。然后展出的作品是这些黑人艺术家在很贫穷的生活环境里面做的作品。嗯
0: ，对的，嗯、做的艺术。对，其实他们再往北走也没走到哪去，最远也就走到了美国的中部，就是你在地图看的那个那个中部啊，密西西北，密密西西比州，它就是地图的那个中间。嗯因为美国之前其实他的那个废奴运动就从南北战争开始，就是要废除南方奴隶制嘛。嗯，从那会儿开始，就是这这个问题就一直很，就对于他们南部的这些人都一直影响挺深的。所以，就是这个展就是把这个东西给拎出来，单独拎出来讲一下。嗯，为什么对这个东西的观感特别不好的一个原因，是因为我觉得它实在是太片面了，片面到就是把很复杂的一件事情以相对很单一的一个角度去进行讲述。你所说的复杂的事情是什么？嗯，不是复杂的事情，就是这种社会关系，就是像他这里面说的，不管是政治上的原因也好，然后社会上的他们自己这种社会的。边缘性，然后他们自己所面临的很多问题，都以一种我很乐观，我、嗯、去尝试去做作品，然后我想尝试去表达的一种方式，我把它呈现出来、嗯，仿佛就是这帮人就是很片面的从这一个单一的角度去对他们的生活进行解读，就是在不好的环境下，我们依然可以保持。乐观，我们可以创作，我们表达了这些东西，嗯、然后给大家看到。但是这就是很、嗯，我个人觉得是很片面的一种解读。我倒是持相反的意见呢。我首先再就是补充一下
1: 背景，就是他展出的这些艺术家，他们是没有专业的艺术背景的，然后他们也没有受过什么艺术教育啊之类的东西，他们都是受到村民朋友或者自己的兄弟姐妹。这这一部分就是自己周围的人的影响，然后进行的去去投入艺术，进行艺术创作。嗯，我觉得为啥我还就是不会反感，就是他这个 narrative 是因为我觉得黑命贵这种题目在整个欧洲西方世界里面都已经被讲烂了。嗯，已经太多太多太多了。它它存在一个巨大无比的 visible 的 discourse 里面。然后我觉得这个角度是还我没有见过的，我觉得它是一个很复杂的事情，没错。但是，哦，但是首先我觉得那个厅就那么大，然后他能把这么一个很单一、很很小的事情讲清楚，好像也还行了。但我不是说他很好，因为他确实也没有太没有任何一个触动，没有任何一个作品是触动我的
0: 。我觉得就是因为他很单一，所以才不会。给你，不管是一个展览，一个整个展览观感也好，或者是某一件作品也好，它对你有一种很很深的触动，因为他对于这些作品的解释是以一个角度，我个人认为很单一的一个角度，就是他没有经受过专业训练，就像你刚才讲的，嗯嗯，就是从这一个角度，你从这里面，你除了看到了这样的一个角度之外，剩下。他们怎么样痛苦啊？更痛苦啊？或者是经受的其他的不同的心理上的挣扎斗争，然后呃，艺术创作上面遇到的其他的除了除了材料或者是没有经受过专业训练之外，其他的一些困难你也没有看到。然后，嗯，就像一个角色他很纸片化，就是我就只表现他的一个方面一样，就不会让人对。这个角色也好，或者是这个作品代入感或者共鸣吧，嗯，我个人是这么觉得，这一点我也是同意
1: 的，但是我同意的部分是，呃，就无论是他的就是作品的 label 上来说，还是他整个主题想要强调的东西，都是这些人的故事，这些人的成长背景，他们的生活环境。多过他们的艺术作品，就即使是在作品旁边的那个 label 上面也写的是啊，这个作品是受这个作者的谁谁谁的影响，然后他们一起怎么出去玩，或者发生了一件什么样的事情，然后这个作者就做出了这样一件作品，就是完全没有聊到这个作品，它是它是代表了这个作者的什么意向或者是什么，他想表达什么意思，他讲的都是他。在什么样的环境下创作出这样的作品，就是还是在强调他是一个啊、呃，没有没有专业艺术背景，然后是一个在这样的环境下，就还是在强调他的环境嘛，他的生活环境，还有他的创作环境，就是讲的都是同一个东西。嗯，这个我倒是认同的，但是我觉得他就对，反正我就是就这个展来说，我觉得也是这一点就是还挺纸片化的。但是放在整个黑命贵的命题呃黑命贵
0: 的 discourse 话题来说的话还行
1: ，但是我,我是同
0: 意的，嗯嗯，我我觉得可能是因为我因为我不知道美国那边会不会讲这个讲的更多一点哦，因为这是美国那边的艺术家嘛，哦、就其实对、嗯，就历史环境不一样，就是。讲这个可能在欧洲这边，我们看到更多的黑名贵可能是殖民，就比如说我们在之前 Take Britain 那边看到的，就是他们怎么样去争取自己的权益，就这种 British、嗯、什么 Caribbean 什么 Heritage 他们的这种 Movement， 我们更多接触到，或者是我们看到更多的是这样。美国那边我不知道，就是没有去看那边黑名贵具体他们的这个这个诉求是什么，是不是这这是其中的他们那边比较主流，或者是比较。经常会能见到的一个一个方向，嗯，就是总的看下来就觉得是一个特别 privilege， 就是很西方特权阶级，然后去对一一一群野生艺术家进行解读的这么一个展览。嗯
1: 、这一点我也觉得是的，它白到我觉得这个空间都在重申这一点，就是。这个空间它是一个很白盒子的白空间，然后所有的作品其实都是脏脏脏脏兮兮的，然后都是落了灰、破铜烂铁的，然后那些稻草啊什么，反正就脏的不行，是整个展厅里面最脏、最不干净的东西。然后就放在了一个很干净、很白、很完整的白色的台子上，嗯，还有整个空间，还有包括地板啊什么都是很白的。然后我就觉得就。就这一点，包括这个展览被展出的目的，都非常的应景，就让我第一次有真的感受到一个白盒子的空间的它的存在，不仅仅是白盒子而已，他还讲他还讲了一个白色的西方话语对话语权利，嗯，挺而且 R A 这样的地方，对 R A 这样的地方简直太白了，他白的 privileged 的不行
0: ，你就说他卖门票都卖得很贵啊。他怎他的门票卖的都比别别家贵，<笑>卖的比别家，而且同时间最离谱
1: 的是同时间，他前厅一个很大的那个展厅里面展的是人家皇家西班牙皇室的那些七七八八的器皿啊、衣
0: 服啊那种古董、嗯，整一个大反差，就、嗯、是西班牙皇室。大家就是曾经的这个历史就是辉煌啊，就是像什么航海呀、啊，然后我们做的这些陶陶陶罐啊，什么各种乱七八糟的东西，大家都有肖像画啊。然后一到了美国这边，嗯、黑奴的这边就变成了另外的一种，嗯嗯。但是
1: 这个这个黑黑奴，我想说这个黑人的展览。对我来说，就是印嗯，让我反思了很多，是因为这里面没有一个作品是我喜欢，是我觉得有艺术性的。因为我们终于讲到主题了，艺术性。<笑>因为这里所有的作品，我觉得都我都在哪里看到过，就是他们的形式。嗯，我觉得我好像都在哪里看到过，反正我就觉得都不都不陌生，而且都不新颖。虽然他们都是一九啊二零。2020, 到八零左右的作品，没有没有没有
0: ，他第一个展厅很很近的，都是二零年左右的作品，后面有一些老一点，但是前面的都挺近的。只不过他们包括那三个黑黑的那个树，在 canvas 上面的树枝，我没有
1: 看那个是多少年。我有关注到的那几个作品都是比较早期。然后我就觉得进去了之后，他们的形式，无论是形式还是。想要表达的东西都没有，我完全都没有打动我的地方。像以像以放在以前这样的展览，我可能就觉得啊，又是一个讲黑命贵的展，然后就走了。嗯，或者要别的讲黑命贵的展，也是那种我觉得很喧很喧哗，就是他们就大声的喊叫着啊，黑命贵啊，就你给我这种感觉。这种展我也会觉得很烦的走。但是这个还好，这个就让我想了很多。然后我会真的去，嗯，契合这个展览想要想要讨论的这个角度去想，啊、呃，他的展品这些东西，然后想象他们的生活环境，然后想象他们在什么情况下做出这样的作品。我感觉我还挺沉浸的，可能是因为他这个啊、呃、切入点够窄，然后够单一，所以让人很好的就是很好 engage。但我就觉得这次我好像没有因为作品。也没有因为艺术性这个东西，我去主动的思考了那么多，然后我就开始想
0: 自己，那那其实对于我来说，是不是其实艺术性也没有那么重要？哎，那对于你，那我们先来说一下什么是艺术性嘛？就是艺术性，其实一个比较广义一点的定义呢，它就是我们对于艺术作品判断的一个标准，就是嗯。嗯是我们自己定义的艺术，所以其实每个人定义的会不太一样。当然，艺术世界有一个他自己标准的艺术对于艺术性的定义，但是我们这里面更多的讨论的是我们可能个人的这个艺术性吧。那对于你来说，你觉得你怎么去理解这个对于你自己的艺术性
1: ？我觉得一个艺术，一个一个作品，它有艺术性的话。首先，他要在，就是不能丑吧，就是不能不是说广义上面的丑、嗯，是不能让人觉得他不和谐的那种丑，嗯、那就是有一定美学价值。当然，如果他想表达的东西，但是我觉得这个东西，这个美学的标准要符合他想要表达的东西。如果他想表达就是一个非常扭曲的随便什么东西的话，嗯、我觉得这个可能还是要看作品想要表达什么
0: ，就是他这个美学跟他的那个概念得统一。对对
1: 对。对对然后我觉得的艺术性是他的表达方式是比较新颖的，就是至少可能他的表达方式不是新颖，但是他能给我带来新的，就是他能给带给我新的东西吧，无论是理解方式，还是嗯
0: ，还是他的，还是说就是看待一个同样一个事物不同的角度。比如我看这个石头是个石头，然后他看这个石头就不是个石头，他看这个石头是棵树，然后我就知道了，哦，他看这棵石头是棵树，<笑>对。
1: 要么是这样子，要么他就是他，就教会我了什么东西，让我去学会了，也不是这个东西非常的个人啊，就是如果他让我学会了一个新的思考角度的话，我也会觉得他是有艺术性的，就是一一定是要一个新的东西吧，然后这个东西是可以被交流的，嗯嗯嗯，他可以这个艺术性是可以被交流的，嗯，要不然我我沟通不了，我觉得是这样子的。然后以前看我们去看过那个 Showroom 的一个纪录片，剧场。它是不是纪录片？我觉得它就是个研究项目 ，documentary 是一个记录片，但是它是放在一个展厅里面做，做做 screening 的这么展示的一个纪录片，我就不会觉得那个纪录片是有艺术性的原因是因为他就是在讲述一个事实，以一个非常纪实纪实的方式去讲述一个事实，然后没有任何这个我看不到从他的作品当中我看不到任何这个。呃，摄影的人就是这个这个导演他的自己的想法，我感觉就打比方说的话，我觉得这个导演在这部纪录片里面更像是一本书上的白纸，他只是那张白纸，嗯，而且他想表述的东西完全我觉得没有,得没,有没有自己的观点吧，我觉得的艺术性可能还是要通过作品，我感觉我有在跟这个作品的主人在交流，并且我。get 到他的很独特的那个 point， 即使他没有想要想要传达那个 point， 但是我好像 g e 到了一个新的 point， 我也会觉得他是一个嗯艺术
0: 作品。就像这个，比如说这个纪录片啊，这个纪录片在看之前你也不知道这件事就是他在讲的这个事嗯，那这个算不算是一个新的知识呢？对你来说、嗯，这肯定是一个新的知识
1: ，但是就像这个展览一样。我也不知道，曾经有那么一波人，然后他们在那么艰苦的条件下，然后抗争着那么多东西，然后他们还做艺术了，嗯，用自己身边的破铜烂铁，这个对这个知识对于我来说也是一个新的事情，但是我并不觉得他们的作品是有艺术性，所以我觉得从某种程度上来说，这个展的作品跟展西班牙皇室的那些古董是一样
0: 的，一个新的观点的这个东西必须得跟跟自己有一些相关。就是他得让你联系到你自己，就是你能跟他 relate， 就是你能跟他交流。然后，但是这个交流的能够发生在这个过程中，我在看一个新的作品里面，我体验到了另外的一种观点，可以这么理解吗？我觉得是通
1: 过这个作品，我在跟这个作品的作者，无论是他是一个 artist group 还是 artist individual。我在跟他交流嗯，嗯，而不是在跟他，他通过，比如说非洲奴役事件这件事情，在做作品，那那这件事件就是他的媒介。如果我通过这作品是了解到了这个事件，嗯、那对于我来说，我没有达到沟通，嗯、就是没有达到跟嗯艺术家的沟通，那、嗯、还是因为这作品不行，就他没沟通到位。但是其实这个作品，哎，就这个就是这个展最欠的一个地方，就是这个作品他想要展的就是这部分艺术家非常，呃，又又没有专业的艺术背景啊，然后他们仍然的苦中作乐在那创作的这件事而已。
0: 嗯
1: ，就他们做出来的作品其实一点都不重要。就是其实我在里面看的时候，我就觉得天哪，这种作品我真的是在哪儿都看得到，就即使是幼儿园的那种什么啊环保时装秀。也差不多是这个样子的，所以就是在呃艺术作品和故事当中，现在好像故事比较重要，就是现在这
0: 个艺术市场、艺术世界可以强调故事，但是前提是这个故事它就所以我在考虑，我在我在我在想这个东西在美国会不会会不会更能跟那边的人沟通交流，因为。本身这个事件的发生，就是这个历史事件，就在我们看来，它就是一个历史事件。但是对于真实的生活在那边的那部分人、嗯，那是他们的日常生活。嗯，就是会不会对于他们来讲，他们在看到这些作品的时候，是从他们的日常生活里面的另外的一个角度看到了这帮人，诶、哎、做过这样的作品，然后去反映自己的生活，跟他们自己的真实生活联系在一起的时候，嗯。嗯嗯会能带给他们更多不同的体验，相对于对于我们来讲对
1: ，对，我觉得是的
0: 。这个我是为什么我会觉得它很单一，就是我觉得在看有一些东西的时候是需要铺垫的，并且这个铺垫可能要挺多的。但是对啊，没办法嘛，啊、那那确实也没办法，因为一个展览你不可能要他什么都做嘛。然后可能只能挑出其中单一的一个方面去讲，然后那这帮人挑的这个就是最有故事性的一面，然后更能跟观众就这边的沟观众沟通交流的一面，就是最能让人跟他 relate 的一面。你看他那个展签也好，或者怎么样，就是说我在比如孟菲斯，我我这幅画我就是描绘的这个孟菲斯他那个日落，就是城市里面日落，然后就是很纪实性的，就是我每天的。生活的一副，一个一个画面，或者是就反正我生活里面就描绘的几个人吧，就就画在那儿。就是我我透过的你的画笔，我知道了那个你的生活，我知道了你每天那个所创作那个材材料，可能它很破，你只能捡垃圾你就创作。嗯，但是就实际，我我大概明白你意思，就是这个展览
1: 对于你来说，它只能构成一个现象的。表述，他只能
0: 告诉你这是一个现象，对，这是一件事儿，他不是，就是他就像你就没,没有跟，嗯，他没有让你跟这个艺术家形成沟通和交流的。有一个原因也是因为这个作品本身，它给你带来的想象有点少，它没有给我任何的想象啊、哦。对啊，就是你所见即所得，就是这样子。我觉得好的作品是即使没有、哦。嗯嗯他前面的那些铺垫没有，我一定要在某一个特定的历史环境下，某某一个社会环境下，我看到这个作品，我依然跟他产生了一些交流和对话，他、嗯、触动到了，触及了我的灵魂、嗯，这个是好的作品。嗯，但是这些作品它不是，嗯、就是我会更愿意在这样的一个展览里面，我所期待能看到的作品，我可能更愿意看一些访谈，不是访谈吧，就是怎么说呢？就是看他们怎么抱怨自己的生物，可能是以文字的形式、语言的形式，或者是一些更多元的一面嘛，就并不只是把我每天的生活这样子描绘出来，因为我其实不知道你是以一个什么样的心情。就除了除了刚才我们聊到的他他他他们的这个背景之外。其他的心情，他生活面临的困难，他家有几口孩子，他跟他老婆关系是怎么样、嗯？他跟他邻居的关系是怎么样？他跟嗯，就是这个社会里面其他白人的关系是怎么样、嗯？那些白人或者那些警察是怎么压迫他们的？或者是他每天要住在地下室？的、嗯。我我啥我啥不知道？我就知道他们没有做过艺术教育，<笑>然后就这些做作,作品，就是不让我觉得很单一
1: 。我觉得嗯，我我懂你意思了，但是你想要知道这个，就是也。无论是以文字的形式，还是以访谈、影像的形式去可以被呈现的这个东西，它有一部分是放在那个 label 里面的，但是很大一部分它都没有说
0: 。我觉得
1: ，那我是这么理解的，就是这个展览它的艺，它的里面的展出的作品，更像是嗯、呃，现在讲述黑命贵这个命题的 appendix， 嗯，它像是。一个补充的东西，因为虽然我我也不太了解黑命贵，呃，什么，它是一个多么怎么怎么样的话题，我也是通过看其他的展览，然后产生不同的情绪，然后对黑命贵进行了解的。所以对于我来说，就是这个展它给我了一种新的角度，而且我相，而且我相信，就是关于这部分艺术家他们他们的生活具体是什么样的，然后啊，跟邻里关系是什么样的，如何大家。一起啊，互相帮助，挺过了这一关。关于这种话题的文献还有影像作品，应该是很多很多的。我猜肯定有啊，对肯定有、啊。我猜，嗯嗯。所以我觉得就是，就像你刚刚说的，如果放在一个别的环境里面，或者看展的不是我，可能就会好很多。但是我们现在讲的就是个人的感受嘛。对，说回艺术性。对，哦对，说回艺术性，我就是想说，嗯。之前要是让我去看任何一个没有那么有故事性的展览，然后我去逛了一圈，呀，这个作品我好像在哪儿见过，那个作品好像 Barbie 可能哪儿在哪哪好像也有见过，这个作品怎么怎么 Tate 的哪儿在哪哪也有见过，有这种情况下的话，我肯定真的是会，我肯定会骂的。但是这个展看下来之后、嗯，我发现我好像不反感，我一点都不反感，嗯、然后我就开始反思自己，那啊。呃我是被他们的故事打动了吗？我是被这个故事性、故事性所吸引了，因此我忽略了艺术性这个东西嘛？因为我之前一直觉得自己是一个挺注重一个作品艺术性的人的，这是我一个很重要的评判标准、嗯，我是自己这么认为自己的。但是看完这个展之后，我发现自己好像也没有那么注重艺术性了，就其实这一点还挺
0: 让我惊讶的。因为你不是也从这个展览里面？看到了一个新的视角吗？你得到新东西了
1: ，但是我得到的这个东西，我不一定要通过作品来看，呃，来来发现、啊。但是，就我我通过他的
0: 前言，我已经读完了这个新东西。是，你在看这些作品的时候，你还是产生了反思。嗯，然后这个反思可能不是跟这个作品直接相关，但是是跟你看到的周围的别的艺术家的作品，或者是你，就反正让你思考了，就是让你思考这件事情，它就是一个新东西。对对对，是的，是的。所、yeah, 以你不反感对，所以我觉得好像艺术性对我来说也
1: 没有那么重要，没有没有我想象当中的重要。因为我比如说啊、呃，我在看第三个空间的呃第二个空间的有一幅画是画在木板上的，然后好像是有有点像壁画一样，记录着几个人在搬东西还是什么的，在一个像夕阳一样的嗯
0: 嗯环境
1: 下， mm -hmm. 对，就是这么一这么一幅画，然后我就会。想象这帮人，然后根根据他的前言啊，想象这帮人，然后什么日出而作，日落而息，然后啊、呃、做完之后很开心的回家，然后在木板上记录一下这一天，他们创作的 intention 是非常非常纯粹的，然后这个就让我 relay 到我现在所认、嗯、所认识也好，知道也好，大家做作品的初衷，嗯，其实是。也很复杂的，不能说是很单纯的。我觉得是这一点打动了我，然后让我就反正就是他的那个作品，我也不觉得好看，怎么着的？嗯，我也不觉得牛逼，我也不觉得美，我自己也画得出来啊。但是就是根据他的他提供的这一帮人的背景啊什么的，我看完之后我还想了很多东西，反思了一路呢。嗯，你还反思了啥？我没有注意到那个二零零呃二零。几几年，反正就近几年的那那一些作品，但是我注意到的作品其实都是一九八零年左右做的，而且是在这么一个很封闭的环境下，他们作品做出来的四十年之后才被大家看到的，而这些作品的呈现方式其实跟现在我所看到的很多作品的表达方式是一样的，就无论是从创作的逻辑、啊、还是从呃还是表达方式啊之类的东西。其实都很相似，然后就会让我反思说，说那他妈的现在的艺术家在搞毛啊？呵呵对，差
0: 不多就是这样。嗯，因为我在看他们那个展厅的时候，就是有一些人，他们就是想要朝着这个艺术家的方向去的，就虽然他们有很、嗯、就有限的。资源有限的这些材料，但是就是他们对于艺术是有认知的，虽然没有经受过正统的艺术教育，但是见过作品、嗯，对吧？他们见过作品，所以自然会受到自己所见到的作品的影响、嗯，然后有一些创作。我是个人是这么觉得啊，因为哦
1: ，我说的不是那种就是大师级别的，他们受到那部分人影响那是肯定的，但是我是觉得。我们周围的一些年轻的艺术家，他们的东
0: 西，嗯，好像跟这部分人的也很像。至于他具体怎么样的表现手法，这个我其实就是在我这儿，我觉得就还好，我不是很因为就像我现在画画也还是用颜料嘛，或者是之前大家画画也还是用颜料，嗯、就是大家用的这些材质可能还是同一堆材质，
1: 嗯、你你
0: 你就变变着花儿再用材质，可能用一些新的怎么样但是。还是会有一些人，呃，我们也会觉得很好的画家，他还是在用非常传统的那些东西在创作，就是对对于我来说是这样的感觉吧
1: 。对对，肯定的，我不可能说有我要求你有艺术性，然后你就给我变着花样，每个人都要不一样，然后你要怎么最后用粒子画画吗？还、嗯、是怎样的？反正就是不是这个单纯的媒介上的，我觉得艺术性并不是创新。嗯，只是你能给我这个个人带来一些，呃，新我认为新的东西，但是我认为这个新的东西真的太过了，太 personal 了。我觉得只要就是能够达到通过你的作品，然后进行跟，就是你有话想说，然后我能通过你的作品听到你的话，嗯，即使我反对，但是我也会认可这是一个有艺术性的作品。但是我很震惊的就是，嗯。嗯对，虽然我觉得就是艺术性这个东西，并不是局限于它的表达方式或者啊、呃、它的概念有多么的能沟通，或者它的表达方式有多么的能沟通，有那么多么的创新。它其实这两个东西的集合，我就觉得我还挺震惊于当时他们这波人，然后在那么早一个年代，他们的表达方式就挺多元
0: 了。我们可能对于就是社会的进步有过高的。期待了，我个人的感觉，就其实，在文化方
1: 面，并没有科技进步的那么快嘛。嗯，那你觉得的艺术性，还是你根本就不无所谓这个事儿
0: ？我有我自己的评判标准。对，但是我现在我可能对于艺术性的不同理解，不是不同理解，就是有了一些新的想法，是因为我看到了艺术世界的艺术性。就是我现在对于艺术世界的艺术性，就是广义上大家理解的艺术世界，就是画廊也好，然后这些很主流的美术馆也好，就是他们所谓的这种艺术性，我好像有一点了解。因为最近工作的原因，所以看到了非常非常多，就是大量的画廊代理的艺术家，然后你也能看到这个社会的评
1: 判标准。对他们所认可、他们所想看到的那种所谓的艺术性，
0: 是的。然后，所以对于我来说呢，我不想看到这些有艺术性的，就是艺术世界艺术性的东西了。我现在对于这些东西，我真的是我我看着我头疼，就很头疼。举个例是,是因为他们都一成不变吗？是有一套固定标准不是一成不变，它就是一个一个标准，就是在那边。它都差不多，真的是有标准在那边，它是差不
1: 多。对啊，就是因为它没有给你带来新的东西，然后它在就是，比如说它就是一个框框，它在一个长方长方形里面不断的变化，那也不算一个变化，因为它永远框在这个长方形里面。所
0: 谓再实验，再怎么样，可能在当年的那个年代更实验的一些东西，然后放到现在。其实也就还好，然后你就发现真正的那些实验的东西，它不会进到画廊的体系里面去，因为它卖不了。对，然后那卖的最好的还是那些 dreamlike painting， 就是每个人所有的那些作品都是 dreamlike， 不管你是以一个 queerism， 就是很啊、呃、你的身份的这个角度去出发，然后去刻画一些身体也好，或者是你周边的这个环境也好，或者是怎么样的一些东西，它反正就美学价值是在的，它一定。艺术世界艺术性的美学价值是我的个人对于它的那个占比，就是它在这个里面的百分比一定占比的比重是最大的，相比于其他的东西。嗯嗯，首先他，你可以觉得这种美学的价值是装饰性也好，或者怎么样的，但是确实是这样。然后装置呢？那装置真的都他妈的差不多。我真的是差不多，写一一百个装置，一百个装置都他妈是放的 object， 我操！<笑>就跟写 painting 是一百个一百个 dreamlike 拼拼一样，就是。那那些放的 object 会会在一个特定的
1: 大小吗？就比如说它不会太大，绝对不会太大。有很大的，很大的很大卖啊？放花园吗？对啊，我
0: <笑>操！嗯，有很大的。然后什么你捡来的铁门呐、啊，然后卷帘门呐、啊，你家里的小的挂饰啦、啊、指甲盖儿啦、啊、硬币啦、啊，反正一切你能捡到的这些东西，其实它都可以是你作品创作的一部分。然后再结合一些你可能你做过 sculpture 呢，你就把那些什么 clay 之类的东西跟它结合一下，哎，这个作品。就就很好啦，然后你又一二三四的那个说道说道，你就对于我们那些写这个东西，我就我就知道我要写这些东西，因为如果我不写的话，就会被打回来说你没有 touch the point。所以呢，我现在就在看，呃，其实最近大家在去如果去黑沃的话 ，McNeilson 的那个展览，大家评价普遍评价都还挺好的嘛。但是现在在我看，我看那个展，我真的看好他妈头疼啊！我觉得我每天都是在。屏幕里面去看这些东西，当然我我不是说那个作品不好，它商业价、嗯、它商业性和它的，嗯、呃，感官体验对，感官体验和这种沉浸的什么都做得特别好，然后就是一看就是能，他之前也是在那个威尼斯双年展，就是代表国家馆展过的嘛，因为他那个威尼斯双年展国家馆就是一个、嗯、一个一个的这个空间，就是独立的空间，他随便任何一个作品。放到那个空间里面都是一个，呃，爆款展，就是在双年展的那那种规模里面，肯定都是一个爆款展，你一看就知道。嗯，但是我就只是我现在我不喜欢这些东西了，不觉得它能给我带来什么不一样、更多的体验了。我觉得可能我不知道，我觉得我可能我不爱艺术了。但是我觉得我爱的是另外一种艺术，但是这个艺术不是这种艺术世界的艺术。就像我当然说，就可能我我我如果看一个关于在美国南部他们这样的一群艺术家，我可能更期望看到的是他更多元的对于一个人个人的表达，就不只是他自己描绘出来的世界、嗯，还有就是别人对他的评价，或者是一些比较负面，嗯、或者是更就是更多元、更立体的一种东西吧、嗯。我不知道这个东西还是不是艺术，就所以可能我觉得我现在已经不喜欢艺术。然后我也很深刻的怀疑，我觉得我今天就是不喜欢艺术那我喜欢，可能喜欢别的。你喜欢搞搞运动？<笑>不不不，也没有，也不喜欢搞运动。我觉得我
1: 喜欢的这个东西可能还没有办法被定义，是就是没有一个词能够说，或者说可能是更喜欢人。就是我我讨厌人，我不喜欢人
0: ，就是人的这种复杂，就不是就是。我可能也不喜欢人，我也不知道我到底都还我还没有想明白。我现在那个艺术世界观正在重构，然后现在还没重构完成，所以就是现在在一个混沌的状态。可能等我构建完了之后，我就能表达出来了吧。但是我我我肯定不是喜欢这种艺术的。
1: 嗯，我觉得我当初喜欢艺术，我也喜欢这一类的。虽然我没去看这个展，但是。我觉得我当初喜欢艺术，也会喜欢这一类的作品，是因为我觉得他在，他的他通过作品能给我一个新的感受，就是新的体验或者感官或者啊、呃、氛围，或者他真的可以通过他的作品跟我达到交流，跟我达到沟通的关系。嗯，所以我喜欢他。然后我喜欢策展，也是我觉得好像跟艺术家合作，然后我们可以通过策展，然后。呃呃，通过艺术家的作品去改变一些东西，嗯，去传达一些东西，嗯、但是前两次的传达都失败了。<笑><笑><笑><笑>我不能说我不喜我不喜欢艺术了吧，但是我确实好像发现，可能对对作品的期望太高了，对艺术的期望太高了。我之前我记得我们好像也说过，就是你觉得策展是什么？嗯、然后我说，我觉得策展是武器嘛。嗯，但是现在发现他有点钝呢，还是我的问题啊？<笑><笑>不太好使啊，<笑>这玩意儿，他妈不会是我们这、就是播播这个播客的最后一期吧？
0: <笑>不是啊，就是我还我们展览还是要做啊，只不过就是我可能现在对于。就改变世界这事儿就是不可能，就是我我之前我确实抱着一些幻想，一丝幻想，我觉得这个世界是可以通过一群人或者是个人的努力产生一些变化。但是我现在对于这个的想法，我彻底的，我我我我自己彻底把自己推翻了。然后，那我还得要做事情，我能做的就是，或者是改变我自己，或者是引起稍微。对周边有一些些影响，就比如说我们做出来的一个，嗯，相对于周边其他那些不负责任的展览稍微质量高一点的、更负责任一点的展览，那这样不管是一个人来看也好，或者十个人来看也好，或者怎么样也好，就反正你就看到了嘛，对吧？你你看到一些你觉得一样或者不一样怎么样，但反正至少我们一个展览用心做了，那一个东西它是不是真实的用心？做有没有灵魂？我觉得是可以被感受到的吧。就是只要有一个人能有这样子感受，嗯、我觉得就行了。就其实我觉得没，就就对我就没有更多的一种期待了。就多么远大，就是更我我之前那么有野心的一种，我从来都没有那么有野心
1: 过。我从来都没有想说可以改变这个世界怎么怎么怎么样的。我。一开始我设的目的，呃，就我设的目标就是改变，就是最最好能够改变来看展览的这些人，或者影响，也不改变他们嘛，就是影响他们而已，就是影响那。那基数就很大、啊，几十个、几十个观众而已。后来我发现也做不到，就是、发现我们真正用心的就是、嗯啊、就是那几个艺术家。哈哈。啊、我觉得
0: 这样也行了，就是有这样的一个艺术家，或者两个艺术家，或者怎么样的，我觉得也可以。就是我现在不会有更大的期待，就是好悲伤啊！这这期就是告诉大家该转行转行，<笑>没有没有，就是还得做下去，事得总有总得有人做。对吧？我不能说这事儿我就不做了，我还得做。我虽然不叫自己策展人，我我我不是该,该做展览我还做展览嘛，就这只是称谓这边，就是还是自己对于做的事情的一个认知吧。然后，所以其实我挺，我觉得我们这个声音，我们接下来的一个展览是跟声音相关的嘛，因为我们本身也做播客、嗯，所以每天其实也是在跟声音打交道。然后这次就是跟很多做声音的艺术家沟通交流。然后我在就我发现，就是比如说像帮我们做唱片的这个艺术家，嗯、他就会觉得生艺术家是生艺术家，艺术家是艺术家，就是搞声音的是搞声音的。嗯、我之前不会有这样的感觉，但是现在会了，因为我大概能理解他们所说的那种艺术家是什么艺术家，就是艺术艺术世界的，就是那种艺术家的艺术，艺术世界的艺术家。嗯嗯，然后。他们有自己的一个小圈子，然后他们也不指望就是这个圈子扩得更大，反正拢共就那么些人嘛。但是就是自己做一些尝试，然后可能呃有一个自己喜欢的前辈的一个艺术家，然后用着他做的耳机，嗯，看看他做的展览，然后在这个圈子里面，大家嗯有自己的一些尝试，我觉得就挺好。就是这也是我可能对于我之后想做事情的一个期待吧，就是。能能让别人看到就好，但是如果实在没有的话，那也还好，反正自己至少做出来的这个东西自己喜欢就行。嗯
1: ，那肯定的。嗯，我觉得这是做东西的首要目的，就是做出来的东西首先要自己喜欢
0: 。对啊，就是自己觉得达到标准。对对，嗯。就像他们可能对声音在某一个程度，我们可能听来都一样，我也听不出来这种区别。但是他们会有一些标准、嗯，就就是很小的一个。但我之前确实，我必须要承认，我之前野心真的是挺大的，就是我就觉得我就是能改变世界，我就是能改变艺术世界，就是艺艺术世界就是美好的。你的之前是啊、哦，你的哦，你的之前
1: 是你已经进步了艺术世界。我还问你说你的之前是你小学的时候
0: ，没有没有，就是。四年前吧，我转行四年了，就是四年前就在初入艺术行业的时候，那一腔热血，然后什么都不懂，就觉得自己可以改变世界，但是不可以，不行，但没关系，不要。但是我四年
1: 前我是真的觉得艺术世界跟别的世界不一样，我也觉得呀，我是觉得这是一个很干净的，嗯，我然后不不按照。别的世界就不按照正常的世界运作的一个世界，但是其实不是的，他们是同一个世界，运作方式也是一样的。嗯，只是在这个世界里面当螺丝钉的大家可能都比较善良一点，比较好一点。嗯，我以前觉得艺术就是一艺术圈是一个不是艺术圈，艺术世界是一个独立的，跟别的世界有有明确界限的一个另外一个圈。比如说，大的世界是一个很固定的圈，然后它是一个另外的圈、嗯。但我现在觉得，艺术世界它是一张灰色的、有透明度只有 20% 的一个薄膜而已，一个灰、一个灰色地带而已。它屁都不是，嗯、它就是一个滤，它就像一个滤网，然后屁都滤不住，只是把东西变得好看起来好看一点，或者把就是资本用起艺术来可以用的很坏。但
0: 我。还是会觉得，就是艺术本身，像这种人文类的东西，它本身就是一种对于自己人性的反思，或者是在尝试去对抗自己人性最黑暗的那一面的一个，算是一种进步的手段吧。这件事情很难，我也我我们也不可以要求所有人都可以做得到，然后也不要太高估自己真的能让别人做到这种能力。就还是挺难的，就只能要求自己不能要求别人。嗯，因为其实，在我最开始进入到艺术行业的时候，我是一个完全纯圈外转行来的，所以我觉得，既然我都能被这个艺术世界吸引，那我就要，嗯、呃，用我的能力让更多的人爱上艺术。嗯，那不行。就比如说，就刚才像你说的这种不透明性，哇操，这个就是。这个学期吧，这个学期我们那个老师就找了一些他朋友，或者是之前我们的校友，就现在就十几年前毕业的、嗯，然后现在就已经在美术馆当馆长，不是馆长，就是呃、uh, senior curator 这样的一些人过来做讲座嘛，嗯，他们讲座也让我们来听，就就就就艺术直接就是美好，就是他们在那做做展览就是什么都是特好的，艺术家也特配合，然后最后这个呈现效果也很好，嗯、呃，这样那样、啊、去讲一堆这些东西，你钱哪来的？你自己你场地哪来的？你最现实最实际的这些东西一个字不提，然后我就跟我那个同学，我就在吐槽这件事情，我说这艺术世界不是这样的呀，为什么他们一提到什么把这一提到这些嗯，那些有的没的，他们就。绕开这件事情就不说艺术世界的黑暗面了。然后我那个同学就跟我说：“他说，他说可能是他们要保证自己的一种 privilege 吧，就是这种在人前光鲜亮丽的一种人设
1: 。对啊，而且 present 对象 ，pre-present、嗯、的对象是学生，我总不能……其实我觉得应该。”但是总不能跟学生说啊，你们即将面面临的是一个多么黑暗的未来，你们等着吧。
0: 可是我觉得这件事情更残忍，因为，对，你出来了之后，你发现这是什么呀？就是对呀，对呀、啊啊，这件事情，你你还不如你提前告诉我，你提前告诉我，我有一个准备也好啊。没有，就真的没有，就把学校就是在学校里面实在是过得太理想化了，就是太理想了，觉得自己真的。拥有这些理论，就好像这些理论就是真正变成自己的武器一样，武装了自己，对啊、自己在那个我
1: 对我，我以前也觉得自己有这些理论牛逼个不行了。现在我觉得，哦、嗯，我当时是觉得有了这些理论，我可以改变，就是很多人，我可以用，我可以当武器。但现在我发现，这种这些理论只能用来安慰我自己，嗯、然后。这些理论在把我变好的同时，然后我在被这个世界摧残<笑>
0: 。对，我在成为一个更美好的我，被一个更脏的世界摧残。对吧？文明发展到现在，你看到人人类文明的进步，我就是从那些理论里面我看到人类的进步。嗯、但是，但是离实践还还差个圆桌派的某一期吧，反正嗯，然后。窦文涛他们就是跟一个什么哲学老师就是聊天唠叨说就是人类为什么时候才就是哲学的那个哲学辉煌的时候，永远都是在夕阳的时候。呃，的原因是因为就是你在青壮年就文明发展，青壮年就大家都在拼命往下冲，然后大家就很注重就是眼前的这些利益，然后不会反思自己，因为本身这种人文的不管哲学也好，或者是我们所读的这些理论也好，它。都是一种反观自身，就是对自己进行反思的一个。不、哦、是，这个嗯嗯，对，嗯、这个这个事情其实是一个很痛苦的事它不是一个令你很开心，嗯、就是能让你立刻分泌很多多巴胺，然后往外冲，然后熬夜，我就拼死我要赚钱，就不是这么一个事然后，所以就是他们提出了一个理论，就是只有在文明的黄昏，嗯、<笑>就比如说一个一个文明即将消逝的时候。就当大家都开始反思自己的时候，这个文明基本上就已经快到头了。当这个世界还在发展，就像现在这种快速发展的时候，是不会有人愿意停下来脚步去反思这个事情。所以，嗯，我觉得有道理哦。
1: 那是不是其实这是一件好事？这是对于大对于这个世界来说是一件好事。对对对，这些是对、嗯、对,对，因为这现现存的这个无论是什
0: 么鬼主义、资本主义。它是还还可以持续发展。对，当你发现身边大家所有人都开始对自己进行反思那时候，那就是<笑>文明走到了，那就是下一个时下一个时代要开始
1: 了。嗯，然后我现在也对，嗯
0: ，就是大众或者是就是大众吧，我现在也没有什么像之前一样有特别多的要求，比如说。我记得我们第二次做展览的时候，那观众一来，上来就问这船、这屋子这样要看房一样，哎、那个、我都烦到我真的是，妈的，我就整个就被烦到，就就就不行。但是现在我觉得好像也无所谓，因为我想开了，不想开了，就是我这么劝自己的，就是嗯，我们也不可能改变别人，然后那那那这个世界已。我们要求多元嘛，就像他们改变不了我们一样，就是我们要求世界多元，那就是应该让这个世界更多元。如果所有人都变成像我一样的人了，那我骂谁呢？对吧？不是啊，我觉得我我想我当然是同意
1: 让这个世界更多元，就是我是尊重每一种不同的物种，不同的物种。有些禽兽哈，<笑>有的，不同的物种存在的，我是尊重他们的存在的，但是我希望能够改变他们的是，让他们也保有同样的态度对待不同的人
0: 。但是，对呀、啊，但是这个就是这个就是保有不同态度，就是我同样的一种态度就是相同的，然后不同就是跟你完全不同。
1: 嗯。嗯
0: 这样你才能骂他们，你知道吗？所有人都跟你一样，就是大家都是一样。你骂谁骂？那现在跟我一起骂人的，那现,现在跟我一起骂人的人太少了呀。但是还有嘛？但是但是你可以骂的人比较多，对不对？<笑><笑>你这个也很开心，就<笑>是见见都嘴皮子，他妈傻逼，嘴皮子
1: 很很忙
0: 。你说反正，但是我很惊讶，
1: 就是你工作了之后。竟然是这种感觉，这个我没想到
0: 。你觉得我想到了吗？我我之前给自己搭的美好的那个城堡啊，我操，一瞬间就崩塌了。我对我在我带你回国的这两个月，我真的是就度过了我是在这入行以来最黑暗的一段时光。妈呀，也不是之前就是还是跟你说的，我觉得我自己那个滤镜就是叠的有点过了。嗯，就其实自己之前意识到的一些事情，我自己不愿意去面对，不愿意承认，然后一直逼到自己现在，就是你不得不承认的时候，你才要去回想以前的一些东西。然后我觉得，不是前段时间看那个重启人生嘛？我觉得，我觉得我就是一个自主的重启了一次人生。确实是因为我最近就是自从工作以来，我经常能回想到我之前。刚开始工作的时候，就刚开始、嗯、刚毕业，然后进入到职场那段时间我，我遇到的一些事情，因为，就是这是我等于说我第二次重新去体验这些东西，只不过是在一个不同的行业里。然后我发现很多事情并没有什么太大的区别。然后之前给自己构建的美好的城堡就就瞬间崩塌了。然后我就不知道艺术是什么了。但是在重建，在重建，并没有死。我也转不了行，但是这个事情让我意识到一个东西，就是我不可能转行，就是我，我，我就我可能会死在这个世界里面。但是，
1: 嗯，但是我觉得我工作了之后，哦，朋友们，我找到工作了。<笑>听众朋友们，<笑>其他我<部><笑>听众朋友们，<笑>我工作了之后，我就觉得。其实还挺正向的可能是因为我工作不太久，但是我觉得我已经做已经体验完了。我即将可能是因为我这个工作比较单调吧，就比较机械性的重复一系列的事情，嗯、然后我能从这个工作当中，嗯、呃，接触到很多，因为我在学校工作，我能从这个工作当中接触到很多学校管理层或者高层的人。然后我有机会跟他们说一些我曾经在学校或者我现在知道的对学生不好，反正就对对这个世界不好的事情，我有机会抱怨了。但是我觉得他们都还挺好的，他们愿意改，就是他们都不知道这样的现象，但是他们愿意看一下自己能做什么，看一下学校能做什么，然后去改变这样的事情。我觉得不好的事情就比我想象中好，因为我觉得。就比如说那种什么作品集代做呀，或者乱七八糟的啊，论文代写啊这样的事情，是因为有这个市场，所以有这个有这个需求，所以有这个市场，它是一个很难被改变或者没有办法被改变的事实。但是，如果就我这么就我一个人这么想的话，我会觉得很无力。但是当我说出来了之后，然后他们也会觉得说这这件事是需要被改变的。嗯，就即使我们都无法改变，但是。能这么想，我觉得就已经还挺安慰的了。就是对我来说，就已经挺好的。嗯，你有啥？你
0: 有啥想推荐的吗？我想推荐一篇文章。嗯，因为不是看了那个 Peter d o i e 的那个展览，然后海明威的一篇文章是之前白琳发给我的、嗯，是海明威写的，叫《遍野大学》嗯，中文名字叫《遍野大学》，然后。英文名叫 Cross Country Snow， 就是他的一个小短片吧，因为是在讲两个人就滑雪这个事儿、嗯。然后，因为我们前两天就看了一个展览，那、嗯、个英国这边艺术家画家的一个个展，算是最近近期作品的一个回顾展。这个这个这个画家他。有一幅画，就是瑞士那边雪山滑雪的时候画的，就是一个背着双板，嗯，在雪雪山上的一个画。我就我很喜欢滑雪嘛
1: ，然后我就发现
0: 好像没有什么艺术家滑雪，就是搞艺术的大部分人都不滑雪。然后看了他的那个作品的时候，当时我就看了一下那个创作时间，那一二零一九年到二零二二年吧几年，那他。当时他的那个创作的时候，他应该是在一个岛上看到这个的时候，我觉得我操，这应该是血瘾犯了，想滑雪，然后开始创作那个什么背雪板上雪山的这一个画完了之后，后面一直到呃在伦敦回来，然后就又又又到那个雪山，然后再回伦敦，然后这个过程才结束，对吧？就是想滑雪去滑雪，滑完了之后，然后回家，然后又跟、嗯。又跟那个滑雪生活分隔开来、区隔开来，因为那个海明威的那个小说里面，就是那个短片里面，其实就最后有大段的对话，嗯，主人公就俩人，然后他俩在那个酒吧里面喝酒的时候，就拖着雪板就随便进一个酒吧喝酒的时候，就说到：“那你想不想？”因为有一个主人公他是在加州，不是在加州，就是在美国，嗯、他就说：“你要回美国去了，你想不想回去？”你的。不想回去，然后美国那边雪不好什么之类，就是我会觉得是一种在跟学有沟通的感觉。这是我第一次看作品的时候看出这种感觉。嗯，因为对我来说滑雪也是一个对于日常生活很独立的一个事情。我觉得从 Peter d o g 的画里面，我感受到了这种东西，就是我感受到他的那种感觉。嗯，然后我又想到之前看的那篇小说，就是他们这个对话，就是从雪山下来，然后要回归自己日常生活，他们就要是一个瑞士人多好。通过看他这个画，然后把这个东西给连进起来。嗯
1: ，那你觉得你会因为他那幅画发现他这个爱好之后，你跟他更近了吗？就是会觉得了解这个艺术家更
0: 多？呃，就像我觉得是一种学友之间的沟通交流，因为我正常遇到学友会是在雪场上遇到学友，在缆车上或者是住的那个酒店里面，因为我知道大家共享共同的爱好，然后就是滑滑雪嘛，就是这件事情，然后交流的事情也，你跟他沟通也不需要很深刻，但是你们共享同一个爱好，然后把因为这个爱好把你们连接起来了。所以我也不会觉得，我因为知道他喜欢滑雪，然后我看到他想滑雪这个东西，我就觉得我更了解他。只是我跟他有共享的一个爱好，然后我从他的这个角度可以理解到他画画背后的一些动机，或者是当时可能会出现的一些想法。但是并不代表我对这个人就更了解了，只是单一个共享爱好的一个角度。但是 Quarter 的那个 Peter Doig 那个展览确实是可以去看一下。我看完之后，我觉
1: 得最……当然他的画，我就这个展我本来一直都很期待。然后他的画也有几幅我很喜欢，虽然不是每一幅，但是有几幅我很喜欢。我觉得就还挺难得，就是遇上一个喜欢的画家。我觉得看完之后，反倒让我觉得很神奇的是，他让我想到之前。在同样的空间里面办的蒙克的展、嗯，然后相应地方的画，其实之就是感觉是一个错时空的交流
0: ，嗯、就是同
1: 一个同一面墙同一个地方挂的画，跟之前蒙克的那个展同一个地方挂的画，其实是可以呼应起来的。不知道是我想多了还是怎么样、嗯，但是有三四个地方都是可以呼应起来的，这个让我觉得还挺。神奇的，特别是我两个展都看过、嗯，然后我还记得，因为蒙克的展我去了不止一次，然后他们都能够联系起来，在我看来是一个很特别的跨时空的观展体验。而且蒙克他不是已经不在世了嘛，然后皮特 ·dog 又现现在就还健在，嗯，然后他们的话又是可以沟通的，就从布展上面是可以被沟通的。我感觉我发现了一个很牛逼的事情<笑>，<笑>对吧？这一点是我很惊讶，就是很很激动的，嗯。而且主要是皮特·多尔，他受很多印象派大师的影响，然后他的画的画风上面，你可以看到很多很多人的影子，然后又跟考陶德就是展他这个作品的展厅外面的那一些印象派的作品非常有呼应，就是。就是有了横向跟纵向的沟通，这个让我觉得很、嗯、很
0: 爽，就像打游戏一样。
1: 嗯
0: ，我觉得这是他们策展团队会考虑的事情吧，就是我下一个展览要做什么，怎么做，然后怎么样能 fit 我这个展厅印象派这块怎么样跟他有一些呼应或者怎么样
1: ？这可能也是他们的那个艺术性，嗯就是、他们考虑的那种评判、嗯，他们的评判标准。对，嗯，本来我就挺喜欢。架上作品，特别是那种绘画，但是好的画真的很少很少。我觉得哈，我我让我喜欢的画真的很少很少很少。但看完之后，我会更喜
0: 欢画这个媒介。那我们这一期节目就先到这里。嗯嗯，我们下一期的节目可能是就是我们下一个展览的预告啦，就是我们、嗯、第三次测验时间反思。哈哈哈哈。
1: 没有那么快吧，两周之后，这次不会拖更那么
0: 久了。那感谢大家的收听，我们下期节目再见。嗯，拜拜。拜拜